0: Lunfa Doctor D, tengo una noticia muy importante que transmitirle, muy importante. ¿Qué? Decime, decime, meme, meme, decime, meme, ¿qué sí, meme? Me, ¿Qué? ¿Cómo? Tenemos nombre del correo de lectores. ¡No! Hay nombre oficial del correo de lectores luego de una gigantesca búsqueda donde llegaron. Miles y millones de, de opciones, ¿no? nos inundaron completamente, no sabíamos cómo elegir. ¡Qué lindo! Terminamos haciendo un random eh, internetístico para que saliera, porque era muy difícil, muy difícil elegir. Tenemos ver, un ganador. Ganó el que Tenemos... yo decía, ¿no?
1: El super no, podcast el, mail no, del D.
0: No, porque el D no, esto tiene que ser para todos, no del D. Tampoco el de las mejores cartas de Dan Aykroyd, no, tampoco, ese no. Aparte yo sé que los mandaste vos, era tu mail del trabajo.
1: Era tu mail del trabajo.
0: No, no, No eran todos,
1: porque se lo mandaron al lado, dije mandaron esta dirección, votá por este. Yo sé que trabajas en Fiat.
0: Me llega un mail de Fiat con un nombre de Y ya sé que vos. Tenemos nombre oficial y...
1: Rodoble de tamor.
0: Muy bien el editor. El nombre oficial del correo de lectores de Supercast es
1: Supermailcast. Impresionante, impresionante. Se me puso la piel de gallina. Te es noto, es increíble, noto. este momento es Es único. Es único en la historia Estoy de. Estoy muy emocionado.
0: Estoy muy todo. emocionado. Estoy muy emocionado que haya llegado alguna propuesta. Ya eso fue un logro. Un logro, un logro <risa> mágico totalmente. Que nos escuchen. Sí. Y la victoria Super Mailcast. Porque queríamos algo que fuera muy difícil de pronunciar. Sí, lindo
1: para el horcado. Entonces, exacto.
0: 37 para letras, 48 consonantes.
1: Para Scrabble.
0: Sí, sí, muy linda Hermosa. ¿Y quién ha sido el creador de este nombre? ¿Quién fue el que utilizó toda su creatividad y lo arrojó en un mail para darle nombre a este correo de lectores?
1: Bueno, no quería decirlo, pero bueno, sí, fui yo y...
0: ¡No fuiste vos!
1: No. ¿De todo lo que tiré? No ¿Ese no lo tiré vos. yo?
0: No lo tiraste vos, lo tiró el señor Gastón Tesores.
1: señor ¡Aplausos! Aplauso. No te vamos a pagar ningún derecho por el nombre Para nada
0: Impresionante. Eh, no sé si es Tesore o Tesore. El apellido, como, no sé cómo se pronuncia. Un tesoro para nosotros.
1: Un verdadero tesoro. Ay,
0: ¡Qué lindo cuando te pones así, dame un todo abrazo. tierno!
1: Vení, con control y dame un abrazo. Todo tierno. Parte de ese frío.
0: El señor Gastón Tesore va a poder caminar por la calle, mirar a la gente a los ojos, con la frente bien arriba y decir: Yo le puse el nombre al correo de lectores de Supercast cuando fallezca, esperemos que entre muchos años, por favor, Gastoncito, tenés cuidado cuando cruzas la calle, va a decir, Gastón Tesoré le puso el nombre al correo lector de Supercast. Eso es algo que, es el legado que le va a dejar a su hijo. ¿Cuántos hijos? pueden decir
1: eso? ¿Cuántos?
0: Una sola persona, Gastón Tesorero. Exactamente, exactamente Y se ganó nada, nuestro enorme agradecimiento Por supuesto, bueno, y de toda cuando esta comunidad veamos,
1: cuando te veamos y de toda te esta comunidad.
0: A... Cada vez que sale un correo de lectores Un nuevo episodio de correo de lectores No le vamos a pagar derechos, por supuesto, por usar su nombre Pero él, en un costadito de su corazón Va a saber que Eso es, eso es suyo Eso le pertenece y lo aportó la aportó comunidad te Gracias. vamos a recordar siempre Gastón ¿cómo era el apellido? Tesoro ese tesoro, tesoro hermoso qué lindo, qué lindo supercast presenta correo de lectores donde M y Doctor D contestan los mensajes de amor odio comentarios consultas y todo lo que sea emitido por los oyentes. No había otra forma de iniciar este correo, por supuesto, que con un mail de quién. Del señor Gastón Tesoré. Así es, señor ser mío. Así es. Nos manda un mail contestando... Algo que envió en el Correo de Lectores anterior, que fue hace un montón uf, de tiempo. Uf, fue uf, en noviembre uf. del 2016. Hace muchísimo. Se acumularon una cantidad de mensajes. Vamos a tratar de pasarlos un poquito rápido. Eh, nos dice, hola, comiqueriles interlocutores. Les vuelvo a escribir para hacer honor del Correo de Lectores. En respuesta al último programa sobre el rechazo de Hal Jordan de los comiqueros de más edad, esto era una consulta que había enviado ¿Por qué los comiqueros de más edad rechazan a Hal Jordan? No entendíamos. ¿Qué es más edad? ¿Nosotros somos más edad? ¿Somos ancianos o no? Queríamos aclaraciones. Entonces dice, tiene 35. El Green Lantern que yo conocí era Raúl, justamente. Claro, sí, sí, sí. Si bien lo perdí de vista, lo vuelvo a encontrar con las patillas blancas en los reinos de los supermanes y su descenso a los abismos del miedo en Emerald Twilight, Hora Cero, Noche Final, su rol como el espectro sí. y Revirt. Lo banco en todos estos momentos. A Jon Stewart lo conocí en crisis de Estrellas Infinitas, pero no lo vi más hasta la serie animada en Noche Final y en Rebirth. Kyle Reiner es el Green Lantern de los 90, con el cambio de look como corresponde a la época, y mi Green Lantern de la Liga. Y después está Guy, y acá pone suspiro. ¡Ah! Te y entendemos, sí. Sí, sí, te sí, entendemos. Sí, sí. Él, él, con una mayúscula, Green Lantern de la Liga Internacional. Me desubicó encontrarlo ahí con un anillo amarillo y luego no en hora cero como Warrior. Ahí cambia su look más noventoso tribal, exactamente. Sí. Y para desaznar las dudas del Dr. D, a ver. Garner vuelve a ser Green Lantern en Revirt, con la resurrección de High Jordan. Termino diciendo que si bien Wally West es el Flash de mi época, verdaderamente comiqueril, el Flash de la liga. Barry, la de La
1: generación perfil.
0: Exacto. Barry se ganó ese lugar como mi Flash preferido después de su sacrificio en Crisis y en cómo me impactó a leerlo allá en mis jóvenes años, además de sus historias tras su regreso en New 52. A pesar de todo, aguante Marvel, carajo.
1: ¿Cómo? No, y dejo, no, 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 Y les
0: dejo una pregunta para ver sus opiniones. Cómics que complementan tal vez demasiado está dejando entrever una decisión editorial ahí. Películas o sagas de películas, Star Wars, Star Trek y casi todas las pelis de Marvel, ¿sirven o no sirven? Para mí completan la experiencia, pero no todos son lectores de cómics. Un lujo como siempre. Perdón, la intencional del correo, no sabemos qué quiso decir ahí, creemos que ya a este era punto... Era el auspicio, eh, la panadería, la, la intencional. No Hasta luego y mucha mierda, Excelsior. ¿Cómics que complementan películas o series? Doctor D.
1: Lo primero que viene a la mente es Star Trek Countdown, que era la precuela de Star Trek, Gen, eh, Star Trek eh, Begins, por así decir, del 2009, este cómic cuenta lo que pasa entre Star Trek 10 del 2012-2002 y esta película del 2009. En un principio se dijo que era canon, después se dijo que no era canon. La verdad que como complemento a mí me gustó porque lo veo que, que, que te suma, porque te queda ese vacío en el medio de qué pasó entre la generación de Picard y este, este este por así decir reboot.
0: Sí, creo que no se entiende, sino no, o sea, es eso.
1: Si sos Trekker querés saber qué pasó en el medio, a lo mejor uno, uh, no le importa, es una película, no lee cómics, no le va a importar. Lee cómics y bueno, a ver, qué onda, una historia más. Me parece que para mí ayuda y te enriquece. Por ejemplo, el caso que me viene ahora de, de este de Star Trek. Yo
0: acá voy a hacer una salvedad igual. Él habla de cómics comple que, que complementan y también está la adaptación a cómic de la película, de la serie muchas veces, que... No sé si lo está incluyendo acá o es una, una categoría aparte. Las adaptaciones generalmente me parecen horrendas y nunca les di mucha pelota.
1: Son, son son feas porque en el sentido que buscan dibujar tal cual la cara de los actores, por así decir, y no les sale, entonces sale una cosa horrenda. Sí te puedo poner como complemento, que me haces acordar la adaptación de, 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 de película, cuando se estrenó Star Trek Generations, la séptima, que es la que arranca con Picard, Scotty y Chekhov, cuando se salió el corte final. En la película arrancan que ya están en el Enterprise B. En la inauguración del nuevo Enterprise. Hay una escena eliminada. Que se puede ver en YouTube en calidad paupérrima. Pero está en el cómic. Que es el Capitán Kirk tirándose de paracaídas desde la estratosfera. Y diciendo que este tipo está loco. Están abajo Scotty y Chekhov. Es una escena muy chiquitita. Pero que suma a la, a la reacción que tiene después Kirk en la película. Que... Vos ves la película final, que no hay una edición Director's Cut. Vos ves esa película y... Nada, es una, una escena la que pasa después, ¿no? Pero cuando leí el cómic, cuando lo compré allá en los 90, yo no entendía nada. Pero si esto no está, después supe que era una escena eliminada. Y al ver ese pedacito de video en YouTube, te cierra más cómo está el personaje. O sea, en este caso, me hiciste acordar, sí lo complementa, lo, lo, lo cierra bien, pero como adaptación... Y complemento, me parece que encaja perfecto a esto que está preguntando el señor Tesorito.
0: Muy bien. Yendo un poco más a la pregunta, ¿no? Porque el de... Me voy a dar Es de familia. Me voy a Está como en un podcast de Star Trek, se siente que está. Pregunta si suman o no suman. Yo creo que depende el caso. En el caso de Star Wars, por ejemplo, hay todo un universo ya en los cómics. Entonces no es tanto complemento de las películas. Me parece que es... Una... un acompañamiento. No, es un elemento más dentro de todo un universo donde también hay novelas, hay videojuegos, hay un montón de cosas que suman dentro de lo que transcurre ahí. No es necesariamente un complemento de las películas. Después sucede a veces en el caso de series cuando se cancelan que luego siguen en cómics, como pasó con eh, Smallville, con Bófila, Casa Vampiro, con Ángel, con Firefly. Es. Hubo un montón de series que las cancelaron y siguieron en cómics. Entonces, en realidad todo esto se resume en si está bueno o no. Eh, hay algunos cómics de RoboCop, por ejemplo, estaban buenos, hay muchos cómics de Terminator. Eh, sí. entonces Alien, Predator, sí, o sea, de hay, hay, una bocha de, de, la alien hay de hay un montón y son y algunos están muy buenos. Entonces, como todo se resume en definitiva en la calidad. Suele pasar que muchos son ladris. entonces ahí es donde eh no sé, o sea, está haciendo la película, saquemos un cómic y vendemos un poco más. Pero si está bien hecho, por supuesto que suma. Es un, un, un nuevo, buen cómic en el mundo. Nunca, nunca está de más. Para nada,
1: para nada. Seguimos con el señor Pablo Carducci, que nos manda el siguiente mail. Buenas. Ante todo, gracias por la guerra y la onda que le ponen a esta pasión comiqueril. Realmente se agradece poder escuchar entregas de calidad sobre estos temas de la mano de gente que sabe y además en un lenguaje tan cercano. Constancia de esto es que inmediatamente después de escuchar a Lm relatar su experiencia con Crisis en Tierras Infinitas, me sentí totalmente identificado y con ganas de contar mi historia de iniciación, ya que me agarró en su momento un metejón con la edición de 5 de dicha serie.
0: Estamos ante un gencomiquero. ¿Ante un secreto de un...
1: gencomiquero. Sí señor. sí, señor. Por aquellos años, 92, 93, frecuentaba los domingos a la mañana el Parque Rivadavia, el histórico Parque Rivadavia, señor. Sí, señor. Y en una de esas visitas vi los tres tacos de crisis con los dos en número de 5, de los cuales tanto se hablaban en las revistas españolas como en las de perfil. Recuerdo que valían 30 pesos. La verdad que 30 pesos en ese eh, momento era, un, era bastante una, guita. Un buen dinero. Eh, cada taco estaba a cinco 5 pesos. 5 mangos cinco, estaba Como oferta 4. Pero estos eran tacos que quemaban, obviamente. También recuerdo que durante un par de semanas junté centavo por centavo que caía en mis manos para concretar la ansiada compra, rogando que para cuando lo volviese a ver todavía se estuviese a la venta. Finalmente conseguí el dinero y un torbellino de ansiedad como nunca antes había sentido se apoderó de mí. Esa noche no dormí, a la mañana siguiente, domingo, llegué al parque y respiré aliviado al ver que sí, que todavía me estaban esperando. Eso era todo un tema, cuando sí. encontrás algo que querías y no estaba,
0: y a veces, viste, si era una batea con varias cosas, lo ponías atrás de todo, ah, sí. y rezabas que nadie se lo lleve,
1: era terrible. ¿Quién no lo hizo, no? Todos lo hicimos. Ya más tranquilo, adquirí la mercancía y entonces fue un viaje de ida. Era una predicción. Yo me acuerdo, esto yo, doctor, de compraba cosas en Parque Rivadavia y me volvía caminando a mi casa leyendo mientras caminaba. Así quedaste. Así quedé, pero de me acuerdo me que me hacía. No, no me daba golpes. Ah, no me daba golpes, pero no, no sí. No lo, ¿eh? Mirá lo Esa fuerte que Esa cosa de. Eso. Qué lindo que era comprar cosas en Parque Rivadavia. Sí, Cómo se fue sí. toda la goma. Retomamos. Era una orgía de sensaciones indescriptible. Un quilombo de personajes y situaciones totalmente desconocidos para mí. Pero al mismo tiempo descubrí que eran como una parte de mi familia que nunca me habían presentado. También me di cuenta que no era cierto eso de que se debía tener un background de conocimiento amplio de la historia del universo DC para entender todo lo que estaba ocurriendo en esta saga. Porque si de disfrutar hablamos, disfruté de aquella lectura como pocas otras veces. Y a partir de ese momento DC pasó a formar parte de mi vida y ya nunca se fue. Todavía conservo esos tacos a los que considero piedra fundamental de, de mi formación comiquera. Quedarán cerca de mí al menos hasta que pueda pasar la antorcha a otra generación. Al igual que el Doctor D, intentaré iniciar a mi hija pequeña a ver si tengo suerte. Bueno, vuelvo a agradecerles por el trabajo que se toman y espero con ansias cada nuevo episodio. Saludos.
0: Increíble cómo ha atravesado la vida de tantos, no, Tanto, crisis y el Parque
1: Rivadavia. Sí, es, me, me hiciste acordar toda esa época y la verdad que era, era hermoso hasta que se, se rehizo todo Parque Rivadavia. Era era hermoso, era una, era ir todos los domingos era una liturgia ir a Parque Rivadavia, comprar, entrar ahí a revolver. Había locales que vendían vinilos CDs, cuando recién dentro de todo Acá llegaban los, los, los CDs Era hermoso, después fue ganando terreno Los videojuegos, los mp3 Las copias piratas y, y se perdió to Toda esa magia, obviamente también con la llegada De internet Pero el ir ahí, te juro, era ir Con mis primos los domingos a las 11 de la mañana Era, era otra forma De comprar historieta
0: también Era, sí. era, era un laburo muy arqueológico sí. Ir a encontrar gemas Ocultas que a lo mejor estaban ahí, a lo mejor no, y era eso: era ir a cazar cosas. Continuamos con el señor Román Viñolo que nos comenta muchos recuerdos al escuchar los episodios del Secret Origin y Gencomiquero Me hicieron acordar cuántos cómics tuve en mis manos y leí y disfruté. Me hicieron acordar de las tortugas ninjas que coleccioné hasta el número 20. Creo Qué linda época. Las historias me gustaban por lo raras que eran, pero no reflejaban la serie. ¿Cuántos cómics conseguí en un canje al que iba? Otra cosa que desapareció absolutamente. Le sacaba a mi vieja algunas enciclopedias que cambiaba por mis revistas preferidas. O sea. Vandalismo. 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 El conocimiento del mundo canjeado por historietas.
1: Eh, muy bien. Conocimiento por conocimiento.
0: Exactamente. Después de una época, regalé un montón a bibliotecas de escuelas públicas. ¿Por qué hice eso? Dice. Estaba en
1: una bueno, época muy zurda de mi vida. Era, era para compensar el vandalismo de la madre con. O sea, el universo, un... buscar equilibrio
0: siempre, exactamente. Siempre atesoré una pequeña colección de joyas, Sandman, BD de vendetta, etcétera. Y hace un tiempo volví a comprar para incentivar a mi hijo. Hay muchos padres sí. que espero no res resulten frustrados, ¿no? Con sus intentos de hacer leer historietas a sus hijos. Claro que él tiene cómics que me presta, y yo tengo los míos que no le presto. <risa> lo
1: Saludos. tuyo es tuyo, no, lo mío es mío y lo tuyo es mío.
0: Saludos, sigan así, la radio está buenísima, Román Villolo. 34 años y pone una carita triste. No sé por qué, no sé por Román, qué. no entiendo por qué.
1: Yo tengo miedo, ¿no? O sea, el, el, el incentivo al primogénito para que se vuelva comiquero, obviamente dándole como una, un abanico para que elija. Uno tiene miedo de que le salga otaku o futbolero gamer, Salió en la cajita feliz, viste que están los, los muñequitos, le compré la super chica, batichica, Wonder Woman, que la conseguí eh, justamente hace poquito. Y la verdad que la, está muy chocha, también mi hija tiene va camino para los tres, son muñequitas, pero está re chocha. Siento que hay fe en la humanidad después de que me pide poner el DVD de DC, Super Hero Girls, algo así, de escuela de superhéroes de chicas. Siento que hay, hay hay esperanza, no 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 pierdo la fe y después de comer, cuando yo me siento al lado de mis bibliotecas, que algún día estarán ordenadas, no tanto mitad en caja, mitad en lo de mis padres, pero me siento ahí porque yo, mi señora pregunta, ¿qué haces sentado ahí? Necesito estar un poco cerca. La energía, cerca. es la energía del papel. Sí, posta, me siento al lado, hay veces que abro cajas, ¿y qué estás haciendo? Nada, las estoy mirando nada más. Y mi hija la se me sacaricia. sienta al lado. Sí, sí. Si mi, mi hija, yo me siento con las piernas cruzadas, y mi hija se me sienta arriba, me pide un libro, digo, no, sí, no, termina ganando ella, y hacemos un, un repaso así rápido de bodoque de página, pero como que digo, va bien, va bien la nena. Así que inténtalo, inténtalo, y que no te salga Hay que tener fe, hay que darle fe. Seguimos con el amigo Jugular de Landyland, un amigo de la casa de hace años. Absolutamente. Arranca el amigo Landilan, arranca con una primer parte que parecía estar destinado a otro podcast. Donde... Es ese momento, ¿no? Porque desde hace un par de meses este. Claro. Dice, quería comentarles lo siguiente. A mi parecer, es lamentable lo que hicieron en Telefe con Baby and Badhead. Cualquier cosa realizada por el Tim Tinelli, con ese humor de adolescente imbécil, apesta. A veces los doblajes van para atrás, sin llegar a dejar gemas como Onda Vital, reemplazado por el Kame Kame Ha, o Songoanda. Wanda... Coge las alubias mágicas en un dudoso intento de florofilia con las semillas del ermitaño. Por otra parte, estuve leyendo el cómic de Harry Quinn y me sorprendió gratamente. ¿A ustedes qué les pareció?
0: No leí el de Harry Quinn, pero sí leí de la misma dupla de guionistas el de Starfire, que salió, que también es de Jimmy Palmiotti y eh, se me fue el nombre de la otra guionista. Y entretenido, divertido. No me pareció nada del otro mundo, pero bien. Habrá que ver. Ya a Harley Quinn me, me parece demasiado. Hay muchas otras cosas antes de que le llegue a Harley Quinn.
1: Y sigue. Recientemente se publicó la primera novela gráfica del dibujante Fernando Baldó, la cual, por cierto, recomiendo muchísimo, con situaciones en las que te ves reflejado a través de una interesante vuelta de tuerca con un dibujo sublime, que nada tiene que envidiar a los grandes exponentes del género. Bueno, sin ánimos de hacer la presente larga cual declaración de tartamudo, me despido brindando mis más cordiales saludos. Muchas felicidades para estas fiestas y la mejor frase del siglo que no pienso leerla, porque con esta frase estoy bajándole la persiana al amigo Landyland. Landy. ¿Qué está pasando? No, acá? lo voy a leer. Yo se, no voy a leer. Se, yo se no fundió, lo voy a leer. Defendió, no lo voy a leer. Eh, me voy.
0: Doctor D. a ah, es 14 películas. Chupame la Pip-Tracker. Eh, abrazo de rock, dice. Eh, hay que leer todos los mensajes que envían. No, de no, no me niego, me niego. D. ¿Por
1: qué? ¿Por qué el, ese, ese palo hacia esta, esta persona? Me Muy digo. mal.
0: Muy mal, señor. Pasamos al amigo Alejandro Balbi, que nos dice, muchachos, acá está arrancando casi una, una declaración abriendo su corazón en este momento. Leer historietas leí siempre. Asterix, Valerian, Fierro, Simoc, Tío Rico, etc. Bien, buen paladar. Bien, bien, bien. Pero lo peor... Empezó cerca del año 1990. Estamos ante un nuevo secretario ¿no? y cinco Caramba. Soy una víctima del virus que ha vejado a una generación, la generación Perfil. En esa época era bastante grandote, 18 años. No era tan grande. Y a partir del número 3 de Batman, ese número mítico donde la caja de bestia se corta la mano... La escena cierra con un Batman deprimido, viendo cómo se le escapa y suelta la aterradora reflexión. Por fin encontré a alguien mejor que yo en esto. Me dediqué profesionalmente a leer historietas. Ah, empecé
1: a cortarse manos.
0: Sí. No, un lector profesional de historietas. Pasé, perdí, mucho tiempo leyendo, comprando, pateando corrientes y el parque. Escribía esos correos de perfil conocí a mucha gente, a algunos amigos aún los conservo, esas cosas me llevaron a otras como el horror los wargames, la literatura fantástica el cine en general pero la historieta siempre estuvo ya con más de 40 hace rato que abandoné la lectura profesional y leo suelta alguna cosita pero he logrado manejar el mono de la historieta perdida con cosas como las que hacen ustedes y la verdad se agradece Siempre podés volver. Esto, comiquero se nace y nunca se deja de ser comiquero. No, no, nunca. Eso siempre forma parte de tu vida. Podés acercarte siempre y agarrar algún tomito nuevo. Esto es algo constante. Luego de esta inevitable colección de recuerdo gastado, tengo que jugar lector rompebolas. Porque estamos jugando a que esto es un correo de esos a los que escribí con el alter age, pone, ¿eh? supongo que quiso decir alter ego. Yuyo Man la, la identidad secreta del señor Alejandro Balbi era Yuyo Mann, claramente ya sé que esto está fuera de la continuidad de este correo pero no viendo un mejor lugar, quiero comentar algo que escuché en el tercer episodio de las teorías locas de Podawas. ¿Qué es esto? ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto? invasión! Arrancaste invasión. tan bien, no, arrancaste no. tan cálidamente no. hablando sobre, sobre tu background comiquero y nos Ensucias. Nos ensuciaste este podcast que venía tan lindo metiendo a, a, a ese engendro de esos dos muchachos innombrables. ¿Qué es esto? Y habla de Star Wars, y habla de no sé, una cosa terrible, se pervirtió completamente. Completamente se
1: pervirtió. No, entonces.
0: Terrible. No, la verdad esto es algo. Me deja no nadado. Me deja no
1: Bueno. Te voy a leerlo, te leerlo para que no quede colgado. Vamos
0: al salto al párrafo final, porque bueno, mandó 3.000 kilómetros de texto sobre Star Wars.
1: Esto hay que pasar a otro departamento. Esto hay que pasar a otro departamento,
0: se filtró. Quiero agradecerles las horas de nerdeadas y friqueadas que me llenan de nostalgia y me devuelven a otras épocas de mi vida. Un gran abrazo y en el próximo correo espero escribir algo más estrictamente comiquero. Estás obligado, sí, te estoy sí, obligando sí, sí, sí. a que escribas algo más comiquero después de que manchaste este correo de esta manera. Yo no puedo creer. No
1: Se pronunció la primera mala palabra en este podcast. Es Star Wars.
0: Es terrible esto.
1: Y que Abrazo. sea el mismo, le, 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 que sea así de extenso lo que va a escribir no de cómics como lo que fue lo de Star Wars.
0: No puedo creer. Abrazo a Alejandro Yoyoman Balbi. Besito. Terrible. Esto es terrible. Dice mi propuesta para el nombre del correo fácil Pod Data, eh, muy bien. Por, ya por el correo que mandó ni participa, ya ni participó. ni participó, le, fuera, le, Queda ahí el,
1: ahí el mimito por el data Star Trek, o sea, como que se reivindicó, ¿no? Espero Está que horrible. haya sido por eso.
0: Esto es terrible. Y vamos a continuar con eh, un mensaje muy especial, ¿no? Sobre un podcast que levantó mucha polvareda, generó mucha emoción. El, básicamente el último comitéca. Sí. Donde comenté sobre un libro que es el Marvel Untold Story, la historia jamás contada de Marvel, que provocó que un montón de gente se lo fuera a comprar. O sea que John Howie nos debe dinero.
1: Sí, 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 nos un debe porcentaje. dinero.
0: Y nos llegó un tuit eh, muy particular al respecto, Doctor Rey. ¿no ¿Es así?
1: ¿Cómo no? Este Twitter de Lynn R. Simon... Dice, después de que mi hijo oyó ese podcast, me pidió de regalo de cumpleaños ese libro, Marvel Untold Story. Es un fanático de Marvel y ahora también de DC y LUNFA. Bien, pibe, bien. Por favor, en su próximo podcast le puede mandar un saludo cumple 13. Así que a Luis García le mandamos un beso grande, un feliz cumpleaños. Y sabemos que tu mamá te compró el libro porque también nos dejó el comentario en Instagram, en LUNFA, donde pone una foto del libro. Así que disfrútalo, léelo, gluten. Esperemos que ya
0: se lo haya dado y no le hayamos cagado la sorpresa, ¿no?
1: No, no. Lo puso en Instagram. Lo puso ah, en Instagram. Eh, la verdad, yo también adquirí el libro por culpa de ese podcast, <risa> por, culpa, por culpa del M que, o sea, que me llenó le dice, la cabeza. Hay mucho
0: dinero a mucha gente, veo. Y
1: la verdad que hay
0: muchos vendedores online que trajeron ese libro que sí, sí. se llenaron de dinero gracias, gracias a, a, a
1: nosotros. Gracias a vos.
0: Gracias a mí que lo recomendé. Pero sale por supercar. Ay, tenés razón.
1: Así que, señor Luis García, feliz cumpleaños y disfrútelo. Y un beso también a Lynn Alzheimer. Una, una genia la vieja que le compró el, claro. el que le compró el libro. Sí, ¿sabes señora. lo que para mi sí, vieja
0: me regalara una historieta?
1: No me quiero adoptar. <risa> no me querés adoptar. No como. Mentira. ¿Me <risa> y vamos a pasar a otro mail que es de quién. ¿Quién es mm, este Dan Aykroyd
0: es Shushuman Returns, <risa> el señor Alejandro Balbi cumplió, cumplió con lo que había prometido en su correo. Rápido, anterior. ¿cuánto pasaron? ¿Tres
1: minutos? Un Bien, segundo. rápido, rápido.
0: Y mandó un nuevo correo, esta vez más comiquero, como debe ser. Así que lo perdonamos. Perdonamos su transgresión. Perdonamos su transgresión. Muy bien dice Leme que La Legión es una especie de sub 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 de los lectores de cómics. Cuando era joven me enganché en el, en el grupúsculo. Sobre todo porque me agarró la etapa que hace Giffen, la que empieza en el volumen 4. En esa época me encontraba gente como Andrés Acorcio, Gus Casals, en negocios de cómics que hoy no existen. Ellos fanáticos me hicieron freír el cerebro con las locuras de Giffen está la locura que hasta me compré algunos arch archives de la Legión, mucha plata. Esa etapa tiene los primeros seis números que son increíbles. Número uno, la continuidad salta cinco años al futuro y nos enteramos que la Legión ha dejado de funcionar y todos los héroes están en la vida civil. Camilleon va a buscar a Cosmic Boy y lo convence de formar nuevamente la Legión. Número 2, Ultra Boy resulta ser un pirata espacial. Número 3, pasan cosas, pero lo interesante pasa al final cuando Monel, supuestamente muerto, sale de su tumba y se va a buscar a alguien. Número 4, Monel encuentra al Time Trapper en el fin del tiempo y tiene la intención de matarlo, pero el Time Trapper le dice que no puede hacerlo porque le explica que si lo mata se destruye el Pocket Universe. El Pocket Universe es un invento de Van para explicar la existencia de un Superboy en un universo alternativo que sosteniera la existencia de la justicia clásica. ¿no? Sí. Monel dice a cagar y lo revienta. El cómic termina con una página en blanco como que se destruyó todo el futuro. Número 5, un futuro distópico donde vemos qué hubiera pasado si la, si la Legión nunca hubiera existido. Por una serie de pases mágicos y raros se produce un efecto donde alguien toma el lugar del Time Trapper y todo vuelve a terminar en blanco. Número 6, se retoma la continuidad del número 4, pero con unos retoques increíbles. Monel pasa a ocupar el lugar de Superboy, un taxamita ocupa el lugar de Supergirl. Todos los quilombos temporales de la, de la Legión para mantener la continuidad fueron así, realmente, no se entendió nada, pero les aseguro que leyéndolo es increíble. Sí. Y después sigue cambiando sexo a personajes, haciendo que personajes que conocimos toda la vida se conviertan en otra cosa, personajes que salen de la continuidad y entran a la continuidad de Legión, la de la famosa Legión 89, Legión 90, no sé si se acuerdan, con Brill Docks. Un equipo que sale de eh, invasión. Destrucción de la Luna y un número increíble con la destrucción de la Tierra, con la aparición de Death, la ermita de Sandman, en fin. Esa época maravillosa donde Giffen le metía el dedo al universo de C lo convertía en algo genial en ese periodo maravilloso que va desde crisis a la muerte de Superman. Gracias por hacerme acordar de esa época maravillosa. Saludos, muchachos. Efectivamente, una época mágica. Mágica con Giffen también dibujando y choreándole a José Muñoz de una manera descomunal, ¿no? Además... Uh -huh. Es una época muy mágica Donde valía todo Como era en el futuro No tenían que hacerse cargo de tantas cosas Entonces cambiaba la historia sale, constantemente sale. Muy mágico Muy
1: mágico Seguimos con Merina Jara Que nos manda la siguiente pregunta ¿Qué opinan del encuentro de Thomas y Bruce En DC Rebirth? ¿Los emocionó o no? Saludos Honestamente yo no lo leí No llegué todavía
0: Vamos. Yo leo, yo voy leyendo en TP, porque leo en, en papel, lamentablemente, por mi enseñanza, tal vez. Claro. Y todavía no salió el TP con eso. Así que veremos, sabrá? veremos. Se refiere a que se encuentra con el Batman de Flashpoint, claro. ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. sí Gran Batman.
0: Me lo imagino y me emociona. Hay que ver qué onda en el papel, ¿no? Si sí es, es, es muy copado lo que está haciendo Tom King en la serie de Batman, la recomiendo ampliamente. Y finalmente cerramos esta ronda de mails que han llegado a supercast.fm con Joaquín Romero que dice hola supercast. Hola. Soy fan de Demasiado Cine hace bastante ya y últimamente me están copando muchísimo los podcasts que hacen en supercast, sobre todo Someliers, y me encantó Comiteca. Ya tengo anotados bochas de cómics para leer cuando termine el que estoy leyendo que lo empecé por ustedes también. Lo nombraron en el programa de Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Hablo de The Life of Captain Marvel. Estos días vi de nuevo las pelis de Hellboy con mi novia, que no las había visto, y me quedé con ganas de leer algo de eso. Así que se me ocurrió preguntarles directamente a ustedes, porque imagino que pueden orientarme en el tema. Si tienen alguno leído que me puedan recomendar, me encantaría. Sigan con Comité Someliers que van como piña. Abrazo Joaquín. Para empezar con Halloween, hay que empezar por el principio. Semilla de Destrucción, la primera miniserie que sacó mai Miñola porque la historia de Hellboy tiene una continuidad bastante marcada sobre todas las cosas que le van pasando eh, se consigue todo eso en castellano hay edición española, ha sí. hay edición argentina sí, sí. esa primer saga Semilla de Destrucción que probablemente sea la que más fácil consigas vas a ver que tiene algunas cositas que se tomaron para la primera película algunas cositas el Hellboy del cómic es diferente al Hellboy de las películas hay que tener eso en cuenta pero es espectacular totalmente espectacular, y en paralelo a y tenés el BPRD el, que en castellano es AIDP, creo para las siglas en español que es toda una saga en paralela que Miñola medio que toca de oído, tira algunas ideas pero después, la mayoría creo que la escribió John Arcudi si no me equivoco, la verdad que no me acuerdo ahora yo leí las primeras sagas, no me gustó pero mucha gente dice que es muy, muy increíble. Algunos dicen que es incluso mejor que el Hellboy de Miñola. Para Mira. mí eso es sacrilegio. Pero bueno, no lo leí así que no lo puedo aseverar. Pero tenelo en cuenta ahí en el aire. Lo que cuenta ahí es, son historias sobre el Buró de Investigación Paranormal con distintos casos que se terminan yendo bastante a la goma. Pero sí lo que tiene bueno la historia de Hellboy es que ya terminó con Hellboy en el Infierno, que fueron dos TPs. Eh, le dio un cierre Miñola a la historia de Hellboy. Dice que no tienen muchas ganas de seguirlo. Y además del cómic hay eh, dos novelas, creo. Y después hay un par que se llama Hellboy eh, Weird Tales, que son como historias eh, en distintas épocas, por distintos autores o algo por el estilo. Sí. Eh, o sea, ahí tenés un montón de material. Pero si no leíste nada y querés arrancar... Semilla de destrucción, definitivamente. Y de ahí con todo lo que dice, lo que dice Wake the Dead o eh, todas las sagas, son, si no me equivoco, 10 o 11 TPs eh, yankees. En, hay una edición que salió en Estados Unidos, que también salió en España, que son unos libracos gigantes, que no me acuerdo el nombre que tienen, pero creo que en cuatro libros gordos, enormes, de tapa dura, eh, está todo y recopilado. Eh, tres o cuatro, no me acuerdo cuántos son. Son saladitos, pero tenés un, una Bastante. cantidad. si te Es un librote grande, pesado, medio incómodo de leer. Fíjate. Si no, creo que son 11 TPs, creo que eran. Eh, no me acuerdo exactamente. Y después están los dos de Hellboy en el infierno. Maravilloso. Una, crea una mitología espectacular. Espectacular. Hellboy ultra recomendado. Encima Miñola dibuja espectacularmente bien, y cuando deja dibujar Miñola, aparecen algunos artistas invitados, y después toma la posta de un canfregredo que la rompe abismalmente espectacular Hellboy es un sentimiento eh, métete en el mundo de Hellboy que la vas a pasar muy bien, te lo puedo asegurar
1: después de todos estos mensajes, no quiero que nos retiremos sin antes anunciar ¿Hay un anuncio para hacer, además de que tenemos el nombre del correo? Sí, señor. Después de esa maravillosa noticia llamada Super Mailcast, el anuncio es el siguiente. Señoras y señores, estén preparados para este, para este evento. Decímelo. ¡Decímelo! ¡Tenemos anunciante!
0: ¡Hay anunciante para Supercast! Sí, ¡Alguien señor. está pagando mucho dinero para anunciar en Supercast! No porque yo sabía que iba a suceder en algún momento. Yo sabía que iba a suceder en algún momento...
1: Sí, finalmente tenemos un sponsor, el mismo es Taus, The Amazing Webshop, un sitio online de venta de cómics. Estos muchachos se dedican a la venta online de... cómics. ¡Historieta merca! Vamos bien, vamos bien, vamos, estamos bien encaminados. Sí, O sea, sí, no es que agarramos un sponsor de cerrajería, estamos bien, vamos bien. bien. Estos muchachos se dedican a la venta online de historietas, cómics... Dicen que son muy apuestos, ¿es verdad? Son muy lindos. Sobre todo uno de ojos claros. <risa> y poco pelo. Eso dice mi mamá. En los próximos episodios vamos a tener ofertas especiales, descuentos, tal vez recomendaciones de esta gente linda. Así que estén atentos a los próximos episodios de Supercast.
0: O sea que Supercast no solo abre el corazón comiquero del universo, también te lo acerca... Y te lo pone en tus manos, directamente, sí, o sea, sea, esto es Full Circle, 360 como se le dice.
1: El círculo se está cerrando. Así que después de este anuncio del esponsoreo, podemos ir cerrando este episodio de Super Mailcast. Y recuerden que pueden enviar su mail, su consulta, su pregunta, su mimo a supercast@lunfa.fm que serán leídos en próximos episodios de Super Mailcast. A lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esa magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com lunfafm y convertite en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad
0: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Supercast forma parte de Lunfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm.
1: si vamos a anunciar en Supercast vamos a tener que pagar o sea nosotros nos pagamos a nosotros no no me cierra eso ¿Cómo? no
0: haces canje hacemos canje nos quedamos con las historietas que vendemos y listo ah, ganan me, todos me copo, ganamos todos ganamos todos, todos. LUNFA